0: C'est la veille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. La Old School, c'est la veille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. La Old School, c'est la veille école, je garde mon rôle fidèle. Radio MNE avec et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. A cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'histoire de l'association à s'exprimer au micro. Nous avons déjà parlé radio, vitrine ou éducation aux médias avec nos invités, mais aussi un peu graphisme et communication avec Marlène Fritsch et Hugues Beaumont. On va revenir sur cette activité d'Old School qui a eu une certaine importance. Mathieu Monfourny a été salarié de l'association entre janvier 2015 et mars 2019. Il y a exercé des fonctions de chargé de communication et responsable de l'agence de communication sociale et solidaire gérée par Old School, où il doit par exemple le site web de M2. A ce titre, il s'est aussi chargé d'illustrer graphiquement les activités de l'association. Euh, il a également réalisé divers projets pour d'autres structures. Il nous parle depuis Cernay. Bonjour Mathieu. Bonjour, c'est Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots D'où venais-tu avant de faire ta rencontre avec Old School
1: Eh bien... Moi, je suis issu euh, d'une école euh, qui, est, du coup, pas très loin. Donc, c'est euh, la IR, euh, la Haute École du, des Arts du Rhin, et c'est comme ça que j'ai euh, mis un premier pas euh, en Alsace et donc euh, à Mulhouse. Mm -hmm. euh, J'y ai passé euh, la fin de mes études, donc euh, les deux dernières années. Je suis reparti euh, dans ma région euh, d'enfance et -à -dire euh, de troupe. C'était en Saône-et-Loire, euh, du coup, en Bourgogne. Okay. Et euh, je suis, euh, ne trouvant pas de, de, de travail euh, adéquat euh, là-bas, je suis revenu euh, m'installer euh, donc en, en fin d'année 2014. Et okay. euh, tout s'est enchaîné rapidement. Euh, des, des prises de contact d'amis m'ont emmené euh, vers euh, Old School, et, où j'ai passé... Euh, un entretien pour rentrer dans l'agence de, euh, 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 de, de, de communication sociale et solidaire et où j'ai terminé par être embauché donc en janvier 2015 en tant que chargé de communication et responsable de l'agence de communication sociale et solidaire. Quand on vient pour pour être prestataire et référencé sur un site et puis qu'on termine par parler euh, de, de postes en, en CDD... Euh, à temps partiel. Euh, bah, quand on est en, en recherche, euh, comme moi c'était, on, on est un peu dérouté parce que parce que voilà, on n'espère pas euh, pouvoir rentrer aussi facilement, ou en tout cas avoir un profil qui peut autant intéresser euh, lors d'un entretien.
0: C'est le côté un peu ouvert d'une d'une assaut relativement petite comme Old School, finalement peut-être.
1: Bah, elle m'a donné sa chance. En tout cas, moi je la remercie aujourd'hui. Elle m'a donné euh, ma chance. Euh, un poste euh, qui n'était pas forcément euh, totalement dans les fonctions euh, que je, je pouvais avoir euh, en tant que graphiste, mais euh, elle, euh, voilà, elle, elle, a, elle a laissé la, sa chance à un premier emploi euh, dans, dans le monde de, du, voilà, de, de l'événementiel, du culturel, et euh, c'était c'était une première porte ouverte euh, dans la compréhension, bah voilà, de, de la culture. Euh, sous, sous différentes formes, sous forme radiophonique, sous forme d'une boutique associative, sous forme d'atelier d'éducation média et sous forme d'une agence de communication sociale et solidaire. Mmh.
0: Alors la HIR, la Haute École des Arts du Rhin, où donc, tu as suivi tes cours à Mulhouse avant d'être embauché à Old School, il y avait déjà un lien notable avec MNE, c'est Yves Tenray qui enseignait l'histoire de l'art et qui faisait une émission culte sur MNE, maintenant sur Radio Aligre à Paris, qu'on peut toujours écouter sur MNE le mardi matin à 9h hein, en passant. Euh, donc est-ce que tu connaissais déjà MNE en tant qu'étudiant à la HIR euh,
1: Pas vraiment, malheureusement, après... Euh... C'est dommage, j'ai loupé, euh, je pense, un peu de ma vie étudiante. Euh, je, je pense que je m'en serais peut-être rapproché euh, si je l'avais connu à l'époque. Après, Yves Tanré, euh, du coup, a été euh, mon directeur de mémoire, mais euh, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé radio ensemble. Donc, peut-être que j'aurais pu le connaître. C'est un, un acte manqué. On s'est retrouvé quelques années après euh, quand il a, quand je suis revenu. Oui. Euh, mais c'est comme ça.
0: Alors quelles ont été tes premières missions et tes premières impressions sur l'association
1: ben, La première mission ça a été de comprendre en fait ce qu'on faisait à Old School parce que euh, certes je m'étais renseigné avant de venir euh, sur euh, mais, mais c'était quand même une, une espèce de pieuvre avec euh, différentes euh, euh, différentes activités, des salariés qui euh, qui pouvaient travailler pour euh, plusieurs de ces activités et et, et voilà, il y a un chapeau au-dessus qui était old school et il fallait, il fallait comprendre comment euh, ces quatre activités étaient interconnectées quand même et comment on pouvait faire du sens dans tout ça, comment on pouvait euh, arriver à, à créer une communication et puis euh, comment aussi euh, créer du lien entre les, entre les salariés euh, euh, lors de, voilà, lors des réunions qu'on pouvait faire, euh, on oui. était euh, tout, tous confondus.
0: Mais oui, c'est ça, oui. La réunion du mardi matin où euh, on parlait euh, vitrine et vente de t-shirts euh, avant de passer aux ateliers d'éducation aux médias, aux, euh, aux problèmes techniques de la radio, aux travaux de l'agence de com. Enfin bref, ça partait un peu dans tous les sens à l'époque.
1: Ah, les, les Google Docs euh, pour participer l'outil euh, qu'on utilisait était bien rempli et, euh, et avec des codes couleurs et avec des, des annotations et des choses comme ça et c'était c'était animé c est, c est, ces réunions là j'en garde euh, des souvenirs euh, particuliers parce que parce que oui c'était c'était un grand melting pot de, de différentes choses mais ça permettait aussi de de, de rentrer dans l'activité de chacun, de, de s'y intéresser puis après moi j'étais de toute façon au cœur de, de ces, ces quatre activités dans le sens où je devais euh, faire la promotion de celle-ci et donc du coup comprendre euh, qu'est-ce qui s'y passait comment ça se, ça se jouait et, mmh.
0: et
1: voilà ah ouais. ouais, c'était euh, la porte d'entrée euh, pour moi, pour, euh, pour pour comprendre bien euh, dans, dans quelle association. Puis il a fallu aussi que je comprenne vraiment la, la structure associative. J'avoue pas avoir fait vraiment partie d'association euh, à proprement parler avant de, de rentrer dans le school. Et puis, en plus de ça, j'avais un statut salarié dans cette association, donc comprendre la différence entre directeur et président, entre euh, euh, le conseil d'administration et... Euh, voilà, et,
0: et... alors justement, tu parlais des réunions d'équipe des salariés et des volontaires le mardi matin. Alors, quel était ton resto préféré pour les repas qui suivaient cette réunion Les sushis le... Ah non, le non,
1: pas ça, pas les sushis. <rire> je m'en souviens. <rire> c'était pas le jour que je préférais. Ouais. Euh, non, je, je, je pense que la plus belle tablée qu'on ait faite, c'était. Euh... Je crois que c'était au restaurant Les Girondelles, il me
0: semble Ah ouais, bah, les et sa terrasse euh, À deux pas, ouais. du, à deux pas oh. du bureau Évidemment mais ouais, il, faudrait il fallait quand même que l'hirondelle soit citée dans cette série 20 ans, 20 portraits, 20 minutes. Et bien justement, on n'avait pas non plus eu trop eu l'occasion jusqu'à présent de parler de la vie au bureau pour les salariés et les volontaires. Donc je ne parle pas du studio radio à Motoko, mais de là où tu avais ton poste, donc à l'appartement 53 avenue Kennedy, donc au-dessus de l'ancienne vitrine. Est-ce que c'est un endroit où tu te sentais bien
1: c'était un endroit assez particulier. La, la, la première fois que je suis rentré dedans, je ne vais pas dire que, que ça ressemblait à un squat, mais en tout cas, il y avait toutes ces affiches, ces cartes postales collées au mur. Il y a toujours. Euh, les... <rire> il y a toujours, hein, j'espère. En tout cas, euh, ce, ce, cette salle de réunion en entrant à, à droite... Euh, euh, les toilettes et une salle de bain à kajibi euh, à gauche euh, après euh, bah, à droite encore euh, un bureau à gauche là la, la cuisine et euh, au fond euh, je sais plus ce que c'était à l'époque bon, bon ça, ça, ça a dû toujours ouais, être un bureau ouais, me ouais. semble
0: mm -hmm. on s'y croirait
1: <rire> et, et ouais en, en fait quand on passait dans, dans cette rue euh, Kennedy on pouvait pas forcément se douter qu'il y avait euh, euh, un bureau euh, d'une association euh, ici euh, parce qu'on a il y avait il y avait donc cette enseigne de la vitrine mais, mais au, au dessus on n'avait pas il n'y avait pas de de plaque ou d'autres euh, enseignes euh, qui qui indiquaient euh, du coup euh, la situation de, de cette association dans cette rue donc euh, ça, ça a été très vite un, un cocon euh, j'ai passé beaucoup d'heures euh, là bas euh, par plaisir hein. euh, parce que parce que voilà parce qu'on y arrivait euh, le matin et puis on savait pas exactement euh, quand est-ce qu'on allait repartir le soir parce qu'il y avait, y avait plein, plein de projets sur lesquels travailler plein de d'expériences à, à mener euh, sur sur les différentes activités et et moi j'étais euh, à temps partiel comme je l'ai dit euh, 20 heures, si je dis pas de bêtises, euh, et ça se transformait souvent en beaucoup plus après. Euh, c'était voilà, c'était quelque chose qui m'a apporté euh, euh, le, aussi le, le, le fait de retravailler en, en équipe parce que euh, à la fin de, de, de l'école, je suis parti en indépendant et je pense que ça m'a ça manqué aussi d'avoir une confrontation avec, euh, avec des collègues sur euh, différents projets. Et c'est ce qui apporte c'était l'humain, euh, l'implication. Et puis aussi, après, euh, être dans, dans des projets où je n'avais pas forcément ni ma casquette de chargé de prod, ni ma casquette de responsable communication, d'être un peu plus dans la débrouille. Ça jointait bien avec l'école euh, avec d'art que j'avais faite où on nous apprend à, à être polyvalent et, et à savoir s'adapter. Et, à... et, et ouais, c'était la débrouille. C'était une association de la débrouille. Euh, euh, Fabriquer, euh, la... je me souviens notamment d'une la... intervention qu'on fait, qu avait faite où j'ai fait. Euh, un covering sur euh, un local avec du carton contre-collé. Et, et, et c'était, voilà, c'était très, très débrouille, mais ça avait eu son petit effet quand même euh, quand on l'avait posé, quoi. Ah
0: ouais, c'était où
1: C'était à Venue, à Vestide quand on a fait euh, ah ouais, le
0: studio, euh... un studio radio euh,
1: dans un euh, truc de. Podologue ou de, ouais, ouais. Chose, de, ouais, ouais, de maintenant
0: épicerie solidaire, Voilà. Ouais, par participatif, pardon. Alors, donc, c'est vrai, Mathieu, tu le disais en tant que chargé de communication, tu faisais un peu le lien entre les différents pôles, euh, ce par contre, on t'a rarement entendu à la radio, finalement, sur MNE. Les auditeurs ne sont pas forcément familiarisés avec ta voix. Ceci dit, tu as quand même eu quelques expériences, y compris celle-ci que tu nous as retrouvée au fin fond des archives de MNE. C'est une émission Wunderparlement qui était en direct du Parlement européen de Strasbourg, bien sûr. Et donc, tu as participé le 9 mars 2016 avec l'interview de José Bové que tu avais préparé avec Ninon huber -Schlein. Et donc, on va en écouter tout de suite un petit extrait.
2: Mais Ninon, qu'est-ce que le glyphosate, en quelques mots Alors, le glyphosate est un désherbant total ou herbicide non sélectif qui est absorbé par les feuilles. Ce produit entre dans la composition de l'herbicide le plus vendu, produit par Monsanto, le Roundup Ready. Alors, quel est le problème, me direz-vous Le problème est que cette substance a été reconnue par le Centre international de recherche sur le cancer en mars 2015 comme cancérogène probablement pour l'homme et l'animal. Alors que de son côté, le Glyphosphate Task Force, commissionné par l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire, considère le glyphosphate comme ne comprenant aucun risque inacceptable pour le corps humain, l'environnement, les animaux et les plantes non ciblées. Sauf que cette même autorité européenne de sécurité alimentaire ne reconnaît pas les conclusions du cirque et, ses et, et les études de ces chercheurs indépendants, alors que la, la glyphosate Task Force se base, elle, sur des études favorables à l'industriel Monsanto. Nous avons recueilli les témoignages de José Bové, eurodéputé d'Europe écologie, écologie Les Verts, qui nous livrait son ressenti sur cette aberration d'approuver pour 15 ans, c'est-à-dire le maximum autorisé, un produit que l'on sait déjà cancérogène.
3: Et on se retrouverait dans une situation où ça serait réautorisé et trois ans après interdit. Donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied alors qu'on a aujourd'hui tous les éléments pour arrêter. Simplement, clairement, les lobbies sont en face. Les lobbies, euh, évidemment, de l'industrie chimique, l'industrie des semences avec les OGM. Parce que si on l'interdit euh, à l'utilisation de glyphosate, on a déjà interdit les cultures d'OGM. Mais on n'a pas interdit les maïs ou les sojas. Qui, ont été, qui sont issus de variétés résistantes à des herbicides, dont évidemment le glyphosate à travers le ronde de prédit. Donc voilà, donc on est dans une situation où quand on commence à tirer euh, la, le fil, eh ben, tout s'enchaîne et j'espère que euh, ça me rend plutôt confiant.
2: Par la même occasion, nous lui avons aussi posé la question de la position française et du courage politique dont a fait preuve ou non Ségolène Royal. Euh,
3: Cette prise de position... Euh, moi, je m'affiche de pas mal de savoir comment la décision est prise et pourquoi elle est prise et est-ce qu'il y a des arrière-pensées ou pas d'arrière-pensées. Moi, je pense que très clairement, euh, par rapport au travail qu'elle avait développé dans sa région en poitou charente par rapport à l'agriculture biologique, par rapport à la réduction des pesticides, euh, il y a une position claire euh, des Ségolènes Royal royales sur ce dossier. Alors, en plus, elle fait une proposition de mettre en place un financement pour faire des études indépendantes avec des, des, des en gros des structures pour pouvoir faire ces analyses qui soient elles aussi indépendantes donc au niveau des chercheurs donc voilà moi tout ça me paraît pas mal parce que tout ça ça veut dire aussi qu'il faut que l'efsa change en mode de fonctionnement et qu'on reconstruise aussi une vraie crédibilité des instances européennes et nationales qui travaillent sur euh, l'ensemble de ces problématiques. Alors là, on est sur le glyphosate, mais on pourrait parler des néonicotinoïdes, on peut parler des OGM, on peut parler de beaucoup d'autres produits, des perturbateurs endocriniens un peu plus globalement. Voilà. Donc tout ça, à mon avis, est plutôt une bonne avance. Voilà. C'est donc un
2: José Bové plutôt confiant pour la suite que nous avons rencontré hier dans les couloirs du Parlement européen. Affaire à suivre en juin 2016, date de fin de permis de vente du glyphosate.
0: On revient en 2021 avec notre série 20 ans, 20 portraits, 20 minutes qui reçoit aujourd'hui Mathieu Monfourny, ancien chargé de communication de 2015 à, 10 à 2019 de l'association Old School et occasionnel participant au Wunder Parlement. C'était une archive de 2016 avec José Beauvais. Donc Pourquoi as-tu choisi cette, cette archive
1: C'était, je pense, une des premières fois où je suis rentré au, euh, au Parlement européen. Euh, euh, en tout cas, euh, Radio MNE et euh, les personnes qui géraient euh, Radio MNE à l'époque euh, m'ont ouvert cette porte. Euh, Je n'avais pas beaucoup d'appointance euh, par rapport à la politique européenne ni euh, à la radio, mais euh, j'étais toujours intéressé par euh, la géopolitique. et Le fait de rentrer dans ce Parlement européen, de le visiter et de pouvoir être en contact avec euh, des politiques euh, euh, européens euh, qui voilà qui, qui, qui décident des lois. Euh, C'était quelque chose d'assez impressionnant. Ça, vous, vous avez pu l'entendre, ça m'a fait beaucoup bafouiller. Euh, je pense qu'à l'époque j'aurais dû euh, prononcer euh, 100 fois glyphosate avant euh, de faire euh, l'émission, mais euh, mais ouais c'était c'était chouette euh, de voilà de, de faire un sujet sur euh, quelque chose qui m, qui me portait personnellement et euh, et qui avait euh, une, une vraie incidence entre guillemets euh, sur nos vies et qui de toute façon c'est comme vous le savez c'est toujours pas terminé hein, cette histoire avec mmh. le glyphosate et euh, et voilà. José Bové, ça, ça fait partie des, des figures politiques, euh, les, les combats qu'il a menés euh, contre les OGM. Euh, bah voilà, c est, c est, dans, dans ma culture familiale, ça fait partie des, des personnes qu'on respecte. Euh, et j'étais touché de, de pouvoir rencontrer euh, cette personne-là. Il y a des gens qui sont heureux de, de rencontrer des stars de la musique. Moi, j'étais content de rencontrer un politique. Euh, C'était José Bové.
0: Eh oui, euh, Radio MNE et l'association All School ont, ont aussi ce côté euh, politique hein, quand même, on peut le dire. Donc, euh, tu étais plutôt à l'aise avec euh, ce côté parfois militant, en tout cas axé sur l'éducation populaire, notamment et porteur de certaines valeurs.
1: Ouais, 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 euh, ça, ça a toujours fait partie. En tout cas, c'est ce qui m'a séduit euh, quand euh, j'ai abordé cette association, c'est qui m'a euh, séduit et continuer de me séduire euh, pendant tout le temps, j'ai travaillé là-bas, c'était euh, euh, la réflexion et, et l'apport euh, pédagogique et, euh, et culture populaire que cette association portait euh, à travers les différentes actions qu'elle pouvait mener et, et même auprès de ses salariés. On faisait des débats mouvants euh, tous les mardis matins sur des questions politiques et on essayait des fois de, de prendre des avis qu'on qu ne partageait pas pour essayer de développer notre, notre esprit critique. Ça, je, je pense que j'ai beaucoup appris et aujourd'hui, je pense euh, pouvoir dire que euh, la détection de fake news, euh, le recoupement des sources euh, et, et ces choses-là, je l'ai appris euh, au sein euh, d'Old school parce que bah on m'a expliqué l'éducation média parce que euh, bah, J'ai pu voir comment fonctionnait un média, un média associatif, mais d'autres médias, et, et ça, ça m'a apporté euh, à, à ma culture euh, générale personnelle, et puis ça a fait aussi évoluer euh, mes idées euh, euh, dans le bon sens, parce que parce que voilà, parce que en confrontation avec des personnes qui pensaient et qui réfléchissaient par eux-mêmes et qui avaient des avis et, et qui étaient, voilà, qui, qui apportaient ces avis-là. Et, et on pouvait s'exprimer et on pouvait, euh, par différents biais, faire passer euh, ces idées-là. Euh, C'est vrai qu'on flirtait toujours entre militantisme et associatif et culture populaire. Et et c'était, je trouvais ça chouette parce que parce que ça, ça nous empêchait pas de discuter avec des personnes d'autres bords politiques tout en menant des actions culturelles qui avaient forcément des portées correspondaient aux valeurs que, que moi je portais quoi.
0: Mmh. Alors, je me souviens par exemple d'une justement puisqu'on parlait d'éducation aux médias, d'une brochure que tu avais fait pour les ateliers pédagogiques. Je me souviens, enfin, tu évoquais aussi tout à l'heure le site internet de Radio MNE que tu avais réalisé, ou encore les affiches de des événements à la vitrine. Alors, mais à côté de ça. Au-delà de l'association, tu avais aussi réalisé euh, via l'agence de com de Old School euh, des affiches ou des visuels pour d'autres structures, il me semble. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes
1: Oui, bah, par exemple, euh, j'ai fait le logo de Habitas Eco Service, qui est un service euh, de couches lavables sur Strasbourg. Ah, ouais. euh, j'avais refait leur euh, logo j'ai refait l'identité visuelle de Family Langue, qui est une association strasbourgeoise aussi, qui promeut le bilinguisme chez les jeunes enfants euh, en famille en tout cas. Okay. Euh, j'ai fait euh, des affiches euh, pour euh, la ville de Mulhouse, euh, pour euh,
0: l'opération Court Circuit, si je ne m'abuse l'opération ouais. court-circuit.
1: Ouais. J'ai aussi Promotion fait...
0: Promotion euh, de la création... Euh, c'est quoi non, Des initiatives associatives locales, hein, il me semble.
1: ouais c'est un appel à projets pour, pour euh, lancer des, des micro-projets de... Voilà, d'économie de, sociale et solidaire en mmh. court-circuit, en circuit court. C'est ouais. ça le, le, jeu, le jeu de mots. Mmh. Et puis... Euh, j'avais fait, fait un visuel pour euh, le zoo Zoonulus quand ils avaient fait euh, euh, une action euh, de, de rencontre euh, entre des encyclopédies vivantes.
0: ouais bibliothèque vivante. C'était voilà. ça. Oui.
1: Et je crois que j'avais fait aussi un site internet pour euh, le collège. Euh, ah, le
0: collège de bourg de Le euh... ouais. Ouais. Ouais, ouais. Projet culture au collège, euh... ouais, je vois. <rire> ok, ok, bon, voilà, pour citer quelques exemples, hein, simplement. Et ouais.
1: Ça fait ouais. partie de... Ouais, il n'y a, y a, y a pas de bouc complet de, ouais. de ce que j'ai fait, mais... mais ça a été diversifié, et, et, et moi, j'aimais beaucoup dire que j'étais l'homme de l'ombre, parce que la plupart des photos qui ont été prises pendant cette période, donc de 2015 à 2019, euh, bah souvent c'était moi qui les prenais, donc j'étais pas sur les photos. Euh, et, euh, et voilà, euh, j'étais content de, de pouvoir faire vivre du coup euh, cette association euh, à travers euh, des images. Qui donc du coup, sur, sur le court terme, euh, prend des comptes. Euh, de l'activité. Et puis, bah, maintenant, sur le long terme, ce sont des archives, du coup, euh, des actions qu'on ont pu être menées euh, à l'époque. Ouais.
0: Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y avait des choses que tu aimais moins dans l'association ou dans ton travail
1: Aller manger des sushis. C'était <rire> pas c'était pas le fun, et ça reste toujours <rire> pas le fun pour moi. Je, je pas trop. Après, c'était qui contacter les journalistes, ça me faisait peur aussi, un peu euh, quand euh, à l'époque, alors que bah maintenant, dans mon nouveau boulot, c'est courant, mais désolé pour toi, old school, euh, qui a vécu... Euh <rire> sans, sans, okay. sans que je contacte trop les journalistes à l'époque.
0: Alors, tu es parti début 2019 pour un poste de chargé de communication aux espaces culturels Tan Alors, est-ce oui. que tu penses que c'est une fatalité pour les assauts comme Old School de perdre des employés faute de sous, faute de stabilité et de plein de choses qui font que voilà, le fonctionnement n'est pas celui d'une grande administration ou d'une entreprise
1: Alors... Euh... Je, je, moi, je, du coup, pour précision, je ouais. suis devenu responsable. Bon, c'est ouais. qu'une étiquette, hein, mais c'est ouais. vrai que je, je sens plus les, les responsabilités ouais. que quand j'étais à Old School, euh, où j'étais bien encadré, mmh. c'était chouette. Euh, je, je pense que malheureusement, oui, les associations sont des, des tremplins, entre guillemets, pour, pour, des, pour, pour la plupart des des personnes qui qui voilà qui ont des engagements et qui, qui s'engagent dans une moi je, je certes j'ai été salarié mais je me sentais engagé dans ce que je faisais parce que je faisais un, un travail plus important que, que le nombre d'heures que que je devais faire j'étais présent à des réunions que je comptabilisais pas comme temps de travail euh, j'étais présent à des événements et et ça et voilà, il y, a, il y a en fait un, un, un essoufflement, je pense malheureusement, euh, des salariés dans, dans, dans l'associatif, euh, surtout si euh, malheureusement, je veux dire, la rétribution financière ne correspond pas aux qualifications euh, des personnes employées. Ça n'empêche pas de, de passer des très bonnes années et d'apprendre énormément de choses. Sauf que, bah, du coup, l'association euh, forme des gens, les rend compétents, et quand ils sont compétents, en fait, euh, ils partent. Et ça, c'est. Et ils partent aussi des fois avec des savoirs que. que, que qui, qui manquent. Par la suite, euh, le tuilage n'est pas forcément évident, puisque, du coup, l'association la, manque de moyens et ne peut pas se permettre, en fait, d'avoir jonction de deux de salariés en même temps sur le même poste quoi donc euh, c'est extrêmement difficile euh, je, je dis pas que voilà j'ai été triste de, de quitter cette association parce que parce que j'avais envie de faire encore plein de choses mais mais voilà je, mes choix de vie ont fait mes mes décisions ont fait que bah voilà j'ai je, je, choisi ce, ce nouveau poste là je remercie énormément les, les personnes qui m'ont fait confiance à l'époque parce qu'elles m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui avec tous les savoirs que j'ai pu emmagasiner. C'est malheureux de dire ça, les, les, les associations comme O'School sont des, des très chouettes laboratoires de l'expérimentation, de d'autres manières de fonctionner au niveau salarial, au niveau euh, du travail, au niveau de, de tout ça, mais elle se retrouve confrontée à, à, à un manque euh, client de, de financement euh, pour, euh, pour... Voilà, elle, elle devra avoir des subventions de, de fonctionnement. Euh, ça ça n'existe plus. Euh, vous courez... Il euh, y a une, une course à la subvention de projet, mais, mais qui, du coup, euh, demande un travail euh, harassant euh, de, de remplir euh, des, des dossiers.
0: Et... et alors, Mathieu, mon fourni pour terminer cet entretien. Est-ce que tu as peut-être un dernier message pour l'association, pour Old School? Peut-être la manière dont tu imagines Old School dans 20 ans, puisque Old School a 20 ans.
1: Ben, j'espère que l'association Old School euh, continuera à, à former des, des, des jeunes euh, à plein de plein de, plein de, de jolis métiers euh, comme euh, celui que je fais actuellement. Euh, toutes les personnes qui sont passées par Old School, ils resteront marqués par cette expérience professionnelle euh, parce que parce qu'elle qu n'est pas anodine comme je l'ai dit. Et moi, je souhaite que voilà, ça, ça continue à être un laboratoire de, de plein d'expérimentations. Voilà, surtout. On se retrouve dans 20, dans 20 ans pour fêter les 40 ans euh, de l'association Old School, avec peut-être des nouvelles branches. Hein. Peut-être que euh, les... Old School se sera mis dans des nouvelles technologies. Peut-être Old School se sera revenu à la terre et aura fait un jardin partagé. Peut-être que Old School euh, euh, remontera un festival de musique. Euh, peut-être que Old School... Euh... Il y a tellement de possibilités avec cette association et elle a, elle a, elle a tellement porté de, de projets polymorphes que, que je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'elle arrivera à, à, à rebondir tant qu'elle est habitée par des personnes qui, qui ont des volontés et qui, qui ont envie de, de faire bouger Moulouse euh, et d'apporter de, 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 la, de la culture populaire. Euh, à ses habitants quoi.
0: Merci Mathieu, c'était Mathieu Monfourni dans 20 ans, 20 portraits 20 minutes, Mathieu Monfourni chargé de communication et responsable de l'agence de com' sociale et solidaire d'Old School entre 2015 et 2019 A bientôt C'est la vieille école Je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule C'est la vieille école Je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle
2: que je roule Merci, Mélouz. Merci. Merci. Okay.